0: TBS podcast、TBS ラジオミートアップ笹川由里と
1: 岩瀬大輔がお送りしています本日のお客様です株式会社マッスルデリ代表取締役社長 CEO 西川真理子さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします大輔さんどこからお話聞いていきましょうかね学生時代
1: 将来自分でビジネスやるかもって考えてたんですか、はい
2: 特に考えてなかったですね普通に就職して普通にサラリーマンになって普通に結婚してみたいなのをえっ、ー、と考えていってましたね
0: でもそれで大学編入されて卒業なさった後に最初に入社したのは繊維メーカーはいということ商社に近いっていう感じです
2: かそうですねメーカーの商社部門みたいな感じですねうん、うん、はい。それはお洋服が好きだったからとかいうことでもうん、うんまあ就職活動する中でとまあ漠然と本当になんとなく。えっと文系だったので営業職か事務職かみたいな選択肢が目の前にあった中でまあ営業職かなと思ってまあ消去法で選んだ中でまあその商社の営業っていうのがあるものを売るんじゃなくて自分で考えたものを売れるっていうところでまあその商社の営業職っていう探してる中でまあご縁があってかつまああのお洋服っていうと自分でもあのすごく身近だったので取り組みやすいなっていうところでこの会社さんでお仕事することにしました。うん
1: 女性の悩みを解決する新商品の開発を行われたということなんですけど具体的にどんんな商品だったんですか
2: 、まあ、お客さんが化粧品メーカーさんとかあとはスーパーさんがお客さんだったので、まあ、カタログさんとかだとその骨盤補正で姿勢を良くするとかあとは汗を吸収するだったりとかあとは寒い時にはあったかい肌着だったりとかあとは涼しくなる肌着とか防寒防水みたいなそういった機能のついたお洋服とか雑貨っていうのを作っていました。
1: なんか自分の商品が世の中に出て人に来てもらえて嬉しいとかそういう感覚って新商品開発されて,てあったんですか
2: そうですねあったんですけどもやっぱり私たちが見れるお客様っていうのは営業先のカウンターの担当の方であって最終のお客様の声まで届くっっていうののはあまりこう見えなかったので実感値としてはあのそんなに多くなかったかなと思うんですけども一部その、えー、とネットとかをあの営業先の担当者さん通じてこういう、えー、一般消費者さんからの声があったよっていうのを聞くくのはすすごく嬉しかったですね、うん、その会社には大体何年くらいお勤めになったんですかそこは5年弱ぐらいいました
0: そのあとがかなり人生がねかなり転がってくるというような印象があるんですが、はい、それ辞めたタイミングではもう次何かしようっていうのは決めてたんです
2: かあそうですねと辞める前にその友達と起業をしていましたうんうん、うん、それが
0: まさに騒芸と
2: はいそうです
1: 、はい、これれどういういきっかかけでで最初始められたんですか
2: はいえっと、最初本当に友達に誘っていただいてでサバイバルゲームをする中で、まあ、当時サバイバルゲームっていうと結構千葉とか山奥まであの行って朝早くから行って結構その森の中でやるみたいなものしかなかったんですね。でそれが私にとってすごく楽しかったんですけども、まあ、なかなかその手軽に行けないだったりとか友あの友達とかを誘ってもなかなかこう来てくれない朝早いしなんか野蛮そうだし虫はいるしっていうので<笑>なかなかすごく面白いのにこう伝えられないし誰も来てくれないっていう中で、まあ、あと自分がすごくフラもっとライトにサバイバルゲームしたいなっていうので、えーとまあ、その一緒にサバゲーをする友達と話す中で、まあ、近くにお店を作りたいなっていうので立ち上げました。
0: ちちなみにちょっと私一度もサバゲーやったことないんですが、はい、あの簡単に言うとサバゲーの魅力ってどのあったりなんですか
2: そうですね私にとったらその生きるか死ぬかどうかみたいな疑似体験をできるって<笑>まあなかなかこう究極の感覚だなと思っていて<笑>、はい、なかなか他のスポーツとか遊びでは得られない感情になるっていうのがすごく面白かったです
0: 。こ
1: れ BB をを発射するエアガンを使って敵味方にチーム分けして、はいまあ、打ち合うんですけど
0: えちなみに大輔さんはサバゲーやったことあるんですか
1: 僕、あるんですよ、これが、あのうん、もう15年ぐらい前なんですけど、アメリカにいるときに、留学先のクラスメートと行ったんですけど、その中に2人、イラク帰りの軍人っていうのが混じってて、も本気で打ってくるから、本当痛くて、もうやめてって言っても、ずっと打ってくるんですよね
2: 。で
1: 西川さん<笑>痛いですよね。当たると。<あ><体>結構
2: 痛い
0: ですね。<笑>痛いですよね。でもいかがでした。サバゲーその事業を立ち上げて、もうちょっと身近にっていうサバゲーができたわけじゃないですか。反
2: 響は。はい、そうですね。本当に趣味の延長で。お友達と土日だけ空いてるお店を作ったっていうのが最初きっかけだったんですけどもあのオープンしてみたりとかあとはクラウドファンディングで資金調達する中ですごく反響が多くて、うんえー、クラウドファンディングもすぐにお金が集まりましたしお店開業してからもたくさんお客様が来てくださってもう全然予約が取れななないいいみたた状況にはなっていました
1: なるほどその事業を運営する中で一番学んだことって何でした
2: そうですね、まあ授業を立ち上げるとか新しいことをするってすごく身近で楽しいことなんだなっていうのを思いました
1: はいこれやっぱりねやったことある人にしかわからない感覚で多分いつかやってみたいと思ってる人に遠感じてもいざやってみると意外とか簡
2: 単でいうか身近大輔さ
0: んがよくあの言う言うおっしゃることなんですけど、うん、そのみんなやってみたいとかこれやってみたいって口では言うけど、うん、例えば100人いたらるいいだっっっててう,うにおっしゃってるんですよ、うん、あの西川さんまさにそのやってみたいをちゃんと友達6人集まって叶えたわけじゃないですか。ちゃんとやってみたいっていうところからやるまでの段
2: 階ってもう全然無意識に自然とやっちゃったのかそれともよっこいしょっていう感じだったのか。そうですねま私は結構環境が良かったのでと本当に趣味の延長で、まあ、趣味だけど少し自分でお金を使いながらとやるっていう違いなだけで本当に遊んでる感覚でした最初は。素
1: 晴らしい
2: でも最初その事業立ち上げた時もサラリーマンをやりながら土日だけでビジネスをやってたので、まあ、親としても特にリスクはない。と思っていたので、特にあの反対するようなことではない。趣味みたいなものなので、反対するようなものではないかなと思っています。で、まあそのうちに結構メディアに取り上げられたりとか、その事業が成長したっていうのを見ていたので、まあ。それからそのサラリーマンを辞める時もあの全然応援できる環境を徐々に作っていけたのかなと思います。なる
1: ほどこれ何年ぐらいやられたんですか
2: ？これはえっと私としては結構ずっと副業でやっていて。そのサバゲーの会社の後に転職したんですけども、転職した後も副業とかでゆるくやってたっていう感じですかね。2、3年ぐらいやってました
1: 。うんで、運営から手を引かれたタイミングのきっかけはどういうのだったんですか
2: ？そうですね。会社が大きくなる中で、と自分でも次のキャリアを考えるようになって、会社も大きくなったので、そのえっと。フルコミットになったメンバーから、えー、私もフルコミットにならないかみたいなお誘いもらった中でじゃあ自分が本当にそっちでフルコミットにやっていくのか今お会社を続けるのか転職するのかっていう考えた中でとまだまだ自分はその事業立ち上げるとか起業も全然考えたことがなかったのでできることがまだまだないなっていうこととでもすごく起業とか新しい事業をやることって楽しいなと思ったのでともう少しお勉強してからあとまた自分で事業をやりたいなと思ったので勉強できる環境にて転職しましま
1: たでその転職先がコンサル会社っていうことなんですけどどういういコンサル会社だったんですか
2: 当時50人ぐらいのあまり大きくない小さなコンサル会社だったんですけども大手企業が新規事業を立ち上げる時にお手伝いするみたいな会社でした
0: 。ということはそうやって何か携わった企画は割と全部大きめな予算もついてあの世の中の人たちも知ってっていうような案件が多かったんですかね
2: そうですねあと、その会社さんにすごくあの魅力を感じたところが、コンサルタントとしてメンバーを育てながら、社内でも新規事業をどんどんやっていって、会社を作っていって、コンサルタント兼社長みたいな人たちを作っていくみたいな会社のビジョンが、社長さん持たれてたので、その会社に飛び込んだっていうのもあります、
1: うん。なるほど。で、その会社には何年ぐらいいらっしゃったんですか
2: そこは3年弱ぐらいですね
1: 。なるほど。で、そこから、えー、2016年の株式会社マッスルデリ創業につながるということですかね
0: 、はいはい、改めて2016年にマッスルデリを立ち上げたと、はい、これきっかけはどんな感じですか
2: はい、えっと、私が、えっと、まあ、30歳手前ぐらいで、そのトレーニングを始めたんですけども、まあ、それまでなかなか運動習慣がなかったりとか、スポーツとかもあまりやってなかったので、まあ、このまま何もしないと、まあ、だんどん加工していくばかりだなと思って、と、パーソナルジムに通い始めたんですけども、まあ、その時に、と、まあ、結構運動は私楽しくて続いたんですけど、食事管理のすごく重要性と大変さっていうのをすごく身にしめて感じる中で、とまあ、そこを解決する方法を、あの、何かやりたいなと思っっ思たののが最初のきっかけです
0: 食事何か管理してもらったらいいけどないなって決定的に思ったわけですね。
2: そうですね、結構トレーナーさんからこういう食事をしなさいとかって教わるんですけどもあの最初はそれを教わったのを自分で料理して実現してたんですけどもなかなか仕事も忙しかったので料理する時間がないってなるとコンビニか外食になってしまってそうすると選択肢がすごく少なくなって食べてるものが同じものばっかり食べてるみたいな状況になる中でと、まあ、体作り何のためにしてたんだっけと思うようになりました。でまあ、そうする中であの自分が食べれるものを探していると、まあ、海外だとあのうちの事業みたいな栄養管理された食事が宅配されるサービスっていうのがあったんですけども、まあ、日本ではなかなかそれがなかったので立ち上げたたいなと思って作りました
1: なるほどこれ海外のマッスルミールって僕もちょっとあの見たことなかったんですけど、うん、どういうものなんですか
2: 海外だといろんなブランドがあって、えっ、ー、と、本当にそのトレーニングしている人のための、えっ、ー、と、栄養設計をしたお食事が、えっ、ー、と、ジムにもたくさん置いてあったりとか、スーパーにも置いてあったりとか、宅配もあったりとか、あの、結構たくさんプレイヤーがいますね
1: 。なるほど。で、国内ではそれに近いものも、まあ、そもそもそのパーソナルトレーニングとかも結構この5年ぐらいですごい流行った感じもありますよね。だから当時はまだそこまで、はい、みんながやってる感じじゃなかったんですかね
2: 。そうですね。まあ特に女性でとまあ、綺麗な体になりたいって。時に筋肉とかボディメイクみたいなのを考えるっていうのは本当。ここ5年とかそれぐらいかなと思います。その前は本当にただ痩せればいいというか、うん、細ければいいみたいな。食べなくていいみたいな。考えだったのそこから関わってきたかなと思います
0: 。確かに今なんかパーソナルとか流行ってて自分もあの言ってるんですけど、うんうん、友達とかもやっぱり。決まってその鍛えると食べ物が2つで1つになってますもんね、うん、ちょっと前本当違いましたももんね、うん
1: 、でもねでこれあのちょっとお伺いしたいんですけど普通そのこういうのあったらいいのになって思ってもほとんどの人ってそこで止まっちゃってないから作ってやれって多分なかなか思わないと思うんですけどそういうふうに思えたのはそのコンサル会社の経験だったんですかね。
2: そうですね最初そのサバゲーの会社を作ったのもすごく近いかなと思います。サバゲーのお店も自分で欲しいけどないから作ったっていう経験があってその後でまた自分で授業をやりたいと思ったんですけどもその後もずっとその自分でどういう授業をやるかってずっと種を探して、えっと、見つけてはちょっとチャレンジしたりみたいなのを繰り返してたので、まあ、その一つとしてこの授業もあってこの授業をまあこう自分で調べる中でより可能性があるって思ったので、えっと、他のネタよりも、えー、コミットしてやったっていう感じですね。
1: で、あとはその事業性みたいなのを考えるときに、いや、いくらで作って、いくらで売って、一個いくら儲かって売るのにいくらかかってみたいのを考えると思うんですけど、はいはい、ざっくりその単価いくらぐらいのものをいくらで仕入れて、どんな感じでで何個ぐらい売るとかっていう、その事業計画のすごくざっくりとしたイメージってどういうものだったんですか最初の頃は。
2: あ一番最初はちょっと今とちょっとモデルが違ってどっちかというと今でいうゴーストレストランみたいな授業モデルを想定して立ててました
1: うんうん、うん、なるほどだから空いているキッチンを使ってやるみたいなうん、うん
2: 、そうですね、うん、友人がやってるバーの昼間を借りてで作ってで、えっと、最初は、えっと、フィットネス人向けに売ろうと思ったので、うん、とテスト品を作って営業をかけてヒアリングっていうのをたくさんしてましたね、はい
1: 最初のメニューって誰が考えたんですか
2: はえっと最初から管理栄養士のメンバーを入れてたのでと、えっと、私たちと一緒に考えました
0: なちなみにどんなメニューだったんですか最初は
2: 一番最初はと本当にその海外の,あのサービスをこうを参考にしてたので今よりもすごくフィットネスよりというか本当にささみが多かったりとか、うん、結構ガチムチたね、本当にそうですね。うん
0: 、へそうやってあの進めていくにあたってあの工場を探すのが大変だったというふうにおっしゃっていたかと思うんですが、はい、やっぱりそういう食べ物を作る製造工場の,あのクオリティの高いところを探すのって難しいんですかそ
2: そそうですね、まあ、そもそもえと工場自体探すの結構難しくて食品工場さんって結構やっぱり老舗でもう経歴も長かったりとか働いてる方もすごくあの年配の方が多い業界なので、まあ、なかなかこういった新しいことをやるとかこう食品業界で働いたことない私の話を聞いてくださるっていう方がなかなかいないっていうのがあります。であとなかなかそのインターネット上にも情報が落ちてないので、うん、当たり先を見つけるっていうのも結構大変でした。
1: ちなみに最初のロットってどれぐらいで相談されたんですか
2: と本当に各社さんに最低ロットを聞いてで手元資金で払えるかどうかっていうので考えていました
1: な何色ぐらいでスタートされたんですか
2: 最初は 1,000 色作りましたあ
1: でも最初から 1,000 色なんですね、うん、それってそのさくめどはだいたいってたのかそれとももう分かんないけどやってみようって感じだったんですか
2: 分かんないけどまあ払える額なのでやってみようっていう感じですね<笑>でまあ、冷凍食品なので賞味期限も長いので<あ>まあそのうち売れるかなっていうのもありましたなるほどそれで
0: あのマッスルデリー名前を聞くとなんとなくイメージできる方も多いかなとは思いますが、うん、具体的にこれサービスの内容についてちょっと簡単に教えてていいいいただいてもいいですか
2: 、はい、と体作りとかボディメイクをしている人に最適な栄養の食事を、えっと、宅配でサブスク型でお届けするっていうサービスです
0: 50種類くらいメニューがあるということで、今目の前にですね、メニューとそのお写真があるんですが、美味しそう。<笑>うお,お腹すい、あの、お腹がさっきから鳴ってるんですけど、
2: 美味しそうですよね。なんかし,しずる
1: 感じ出てますね
2: <笑>えこ
1: 。これ、今も全部冷凍なんですか
2: 冷凍です
1: 。冷凍であのチンして食べる感じなんですね。はい、これ、やる上で一
2: 番難
1: しかったことって何なんですか
2: 難しかったこと。まあ工場開拓の時は結構難易度が高かったですね。あと、最初、はい、えっとサービス始まった時は本当にこのサービスが欲しいという方が多かったので、まあ、サバーゲーの時もそうだったんですけど、初期のユーザーさんの獲得は結構自然とできたのかなと思ってます。うん、まあ、あとはその採用とかはなかなかこう。毎回難しいなと思いながらやってますけど。
0: ちょっとリスナーの皆さんにご説明すると50種類美味しそうなまメニューがあるということで4つのプランがあるんですよね減量用だったり体の維持用だったり増量用だったり低糖質だったりであの全て管理栄養士の方が監修されていて、えー、とメニューを月に5食からお届けする、まあ、5食以上だったら届けられる、はい、っていうことですかねそれでサブスク型ということで、はい、まさにちょっとなんていうんだろう今の時代に合ったサービスという感じがしますね。大輔さんどれ食べたいですか私はね、えー、<笑>よだれ鶏とですね鶏肉の生姜焼き<笑>
1: あれ、今、この、ロ、あの、コースみたいのを見てて、低糖質、ピザ、えー、メインテイン、維持用、リーン、減量用っていうページを見てたので、ごめんなさい。メ,メニューのページあ、<笑>そっか。見てないんですけど本当にブロ
0: ッコリーチキンカレーですか、鶏の梅大葉焼きとか、本当にあの、うん、自分で、家で作るにはちょっとハードルが高いっていうメニューが多いのが素晴らしいです。今、今
1: 見てます。あ,ありました。二<れ>つだけ選んでいいですか、はい、高層パン粉焼きセット、低糖質、
0: 台風チキ
1: ンカレーも低糖質にできるんですねこれ玄米なんですか
2: それはこんにゃく米が混ざってますねなるほど
1: え、これ結構あの西川さんの好みも入ってるんですかそれとも完全に栄養士さんおまかせなんですか
2: <笑>、まあ、多少やっぱ入ってはいるかなと思いますね<笑>最初その味のチェックは毎回私やるので<笑>、はい、多少は入ってるかな
1: 最初初期ユーザー苦労されなかったっておっしゃったんですけど一番最初ってユーザー最初の数ヶ月で何人ぐらいいらっしゃったんですか
2: 何人ぐらいかなちょっとプレスリリースを掘らないと覚えてないんですけど<笑>本当に最初初回ロットで作った量がまあ3ヶ月以内に売れたらいいなと思ってるのが2週間でなくなっちゃって焦ったみたいな。じあんね、これ
1: あのなんかじょ女性に受けるのかなと思ったんですが30代40代の都市圏に住む男性が多かったっていうお話なんですけどこれ想定内だったんですか、はい
2: 、そうですすかそうね、うん、一番最初は本当に今よりもよりそのストイックな方とかリテラシーが高い方のユーザーさんが多かったです。どん
0: どん裾野が広がったという感じなわけですね,、うん、ですねなるほど、はい、ということで大輔さんちょっとこの先ますますマッスルデリが世の中に浸透していくんですがここからはお話来週伺えればと言、はい、っております、はい、ということで西川さんお時間ありがとうございました来週もお願いしますありがとうございました